0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
1: La Universidad de los Andes sigue. Esto es Clase a la Casa. Una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la Academia de los Salones de Clase. En este podcast, profesores de la Universidad de los Andes conversarán sobre los retos que el COVID-19 nos propone como comunidad. Es el turno de las ciencias sociales. Esto es Clase a la Casa. Historias para lo que viene. Bienvenidos a nuestro decimocuarto episodio de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Ana María Otero Cleves, profesora de Historia de la Universidad de Los Andes. Hoy hablaremos sobre Venezuela, Colombia y la realidad migratoria. Nos acompaña para hablar de este tema Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Víctor es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Hamburgo, Magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Especialista en Derecho y Política Internacional y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Sus intereses de investigación incluyen temas de seguridad internacional, política exterior y geopolítica del petróleo, así mismo como las relaciones exteriores de Venezuela. Víctor, eh, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Ana María, un placer estar acá.
1: Eh, Víctor quería comenzar eh, con una reflexión como amplia para poder ya eh, entrar en tema eh, y saqué algunas cifras que tú también me puedes ayudar a corregir, pero de lo que estaba mirando en algunos reportes se estima que alrededor de 5 millones de venezolanos han salido del país durante la última década por la crisis económica, un tercio más o menos que ha llegado a Colombia. Eh, algunas cifras como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario dicen que alrededor del 90% de ellos vive la economía informal. Y desde que comenzó la cuarentena en Colombia, también se ha hablado mucho de que los venezolanos han tenido que regresar a su país. Y los analistas argumentan eh, que su principal causa de eso es precisamente que muchos dependen de la economía informal. Entonces me gustaría comenzar, eh, digamos en este contexto, por preguntarte sobre este fenómeno migratorio, pero a la luz de las relaciones internacionales, que es tu tema eh, de interés y de experticia. Y para ser más concreta, eh, que nos ayudes a comprender en qué medida las relaciones Colombia-Venezuela han marcado y determinado esta dimensión, digamos, de la crisis migratoria. Mi pregunta concreta, Víctor, y acá ya podemos como entrar en tema, es cómo ha enfrentado el gobierno de Nicolás Maduro la pandemia. ¿Y por qué es fundamental comprender su reacción desde el punto precisamente de las relaciones internacionales?
0: Bien, Ana María, como, como, como tú has visto, como las personas que nos, que nos están viendo uh, han visto, ha habido distintas formas de abordar la pandemia, distintas formas de eh, plantearse y de encarar esta uh, situación tan grave y, y, y de escala global que estamos viviendo. Y eh, algunos presidentes, verdad, como es el caso en América Latina, por ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil o de López Obrador en México, han sido más bien negligentes con, 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 con el tema de la pandemia. Entonces eso nos ha hecho pensar bueno, que esto quizás no tenga un perfil ideológico muy, muy definido, sino que tenga que ver más bien como con personalidades, con trayectorias. En el caso de Nicolás Maduro en particular, yo lo comparo un poco más con lo que está pasando en Europa Oriental, muy particularmente el caso eh, de Hungría o el caso, um, eh, en menor medida, de Polonia. Y es uh, que se están aprovechando de la situación de la pandemia, de la situación que eh, tiene que ver con el confinamiento, para poder efectivamente tener mayor control político sobre el país y sobre la, la, la sociedad, sobre la población venezolana. Esto eh, en un momento en el cual eh, aunque no aparezca en los medios, ha habido un, muchísimas protestas por servicios públicos en Venezuela, hay, hay muchísimas protestas que ya están perdiendo, una cosa interesante, están perdiendo el carácter político en sí mismo y están convirtiéndose más en protestas, insisto, por servicios, por eh, asistencia por parte del Estado. Recordemos que la sociedad venezolana, una sociedad, digamos, que ha vivido del petróleo durante un siglo, um, ha venido generando desarrollando una, una relación muy dependiente frente a ese estado petrolero que fue en otrora digamos, muy rico y muy poderoso y muy servicial frente a esa población pero que ahora no tiene los mismos recursos eh, eh, el mes pasado eh, de acuerdo a los datos que, que se vienen manejando eh, ningún taladro petrolero funcionó en Venezuela con lo cual ya nos damos cuenta de cuál es la dimensión de la crisis de un petroestado que no produce petróleo, que no tiene capacidad para seguir produciendo petróleo entonces esto ha llevado obviamente a una situación de endurecimiento de la política por parte de Nicolás Maduro, una um, tendencia autoritaria plena ya en el caso de, de Venezuela y la pandemia ha sido atendida entonces también de forma autoritaria a través de mecanismos de control, a través de eh, las limitaciones a la movilidad de las personas, a través de, eh, de, 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 de mecanismos que obviamente parecerían estar más pensados ...para controlar la protesta social, ¿verdad? Más que para controlar la pandemia. Esto, en buena medida, ha sido, digamos, las políticas en el terreno. No ha funcionado del todo porque las protestas se siguen dando. Ha habido muchísima acumulación de gente en puntos, digamos, de, de, del país. Ha habido um, protestas que obviamente no respetan para nada la distancia social... Y además de esto, parte del tratamiento, más allá del terreno, tiene que ver con las cifras. Ha habido muchos cuestionamientos por parte de los organismos privados, públicos, que manejan el tema de las cifras. La Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, ha cuestionado las cifras que da el propio eh, gobierno de Nicolás Maduro porque no parecen ser estadísticamente consistentes con la propia región. Entonces, parte ha sido entonces control de, eh, de la población en el terreno, pero también control de las estadísticas, control de la verdad, que ha sido un elemento muy importante para el sostenimiento del régimen en Venezuela.
1: dices además como se utiliza también esa coyuntura para poder eh, ampliar estrategias autoritarias, nosotros hemos hablado en algunos podcasts anteriores que una de las, de las dificultades de estas coyunturas es como también los estados pueden tenderse a volver más autoritarios y en la situación de Venezuela pues claramente y también lo que dices de los recursos no uno sabe que parte digamos de los servicios depende de ese ingreso que estás diciendo del petróleo y ante esa circunstancia se vuelve más complicado, ya volteando un poco la, la la hoja, entonces, ya mirando hasta, hasta este lado, ¿cuál ha sido entonces el manejo que le ha dado Colombia o el gobierno colombiano a esta crisis humanitaria en la frontera? ¿Cuál crees es tú, que es el balance? Y ahorita que hablabas un poco de, de diferentes países, porque no nada más hiciste referencia a Venezuela, de cómo también estratégicamente se está utilizando o retóricamente la idea de la comunidad internacional, ¿no? Entonces mi pregunta sería un poco doble, ¿no? Uno, ¿cuál ha sido el manejo que Colombia, que el gobierno colombiano le ha dado, digamos, esta relación Colombia-Venezuela en esta crisis de la pandemia? Pero la segunda pregunta también es cómo ambos gobiernos, tanto Venezuela como Colombia, ha utilizado el lugar de la comunidad internacional para poder responder o explicar eh, o darle, sí, como un sentido a, a, a la forma como está reaccionando precisamente en esta coyuntura.
0: Aquí Ana María, si me permites, voy a irme un poquito hacia atrás para poder entender eh, eh, la situación y la política que ha venido planteando Colombia en materia migratoria. Colombia, como sabemos, no tenía una política migratoria importante. Es un país que se había caracterizado más por ser un emisor de migrantes que por un receptor de migrantes. Pero la situación venezolana lo lleva a convertirse en un receptor de migrantes es uno de los principales receptores de migrantes en los últimos años, quizás solamente después de Turquía, que ha recibido eh, migrantes y refugiados de Siria. Entonces, comienza un proceso um, eh, que, que, que tuvo que ser acelerado, tuvo que ser muy rápido y en el cual eh, hay que tomar en consideración políticas de dos gobiernos, de dos presidentes, tanto el presidente Juan Manuel Santos como el presidente Iván Duque, porque va a haber una continuidad. Generalmente se ve como, bueno, esto es la lucha típica del uribismo contra el santismo, pero en política migratoria hay una cosa muy interesante y es que ha habido continuidad, y esa continuidad ha sido muy provechosa para um, esa política migratoria y para los venezolanos en general. ¿Y por qué lo digo? Bueno, Juan Manuel Santos Digamos, lleva adelante una política en la cual la política migratoria, digamos, todo lo que tiene que ver con migración, pasa de ser un problema de seguridad. La, la oficina migratoria estaba en el DAS. Pasa de ser un problema de seguridad y se transforma en un problema diplomático porque se crea Migración Colombia que pasa a ser una administración dependiente de cancillería. Entonces, es una cosa interesante, Ana María, porque pasamos de un asunto de seguridad, la migración como un problema de seguridad, a la migración como un asunto diplomático. Ese es el primer, el primer punto. Diplomático-consular, naturalmente. Eh, pero además comienza a darse un proceso de modernización. De, de, de agilidad por parte de los distintos mecanismos que va creando Migración Colombia. Allí hay que darle mucho crédito al ex director de Migración Colombia, Christian Kruger, porque efectivamente llevó adelante una política muy interesante de modernización que nos permite hoy en día tener más control y mayor, eh, mayores datos, mejores datos sobre la migración venezolana en Colombia de lo que se tuvo durante 30 o 40 años de la migración colombiana en Venezuela. Con lo cual hay muchísimos mitos, cifras infladas, este se llegó a hablar de que había 7 millones de colombianos en Venezuela, eh, hay otros datos que dicen que en realidad llegaron a ser como máximo 700 mil, entonces... Naturalmente eso tuvo que ver con el desorden administrativo que hubo ¿verdad? durante tantos años en Venezuela y eh, en contraste con eso vamos a ver entonces una política migratoria colombiana que insisto tiene mucho de continuidad y ha sido muy beneficiosa en ese sentido. Ahora bien, el problema que enfrenta Colombia con la migración, sobre todo la última oleada migratoria venezolana en tiempos de mayor crisis eh, política, pero sobre todo obviamente de impacto económico tiene que ver fundamentalmente más con la política exterior que con la política migratoria. Yo no veo problemas en la política migratoria, parece una política muy coherente, muy sana, muy bien llevada, pero en política exterior hay muchísimos problemas. Y esos problemas no son solamente de Colombia, son de toda la coalición, empezando por el Grupo de Lima... Pasando por la relación con los Estados Unidos, pasando por una relación que naturalmente es importante para Colombia, yo como politólogo internacionalista la entiendo, es importante para Colombia, incluso podría hasta decir que es beneficiosa para Colombia en materia de estabilidad, esto puede ser, puede ser un poco polémico, pero, pero que al estar atada la relación tan estrecha con los Estados Unidos... Termina Colombia atada también a una política exterior que ha sido un poco errática, el caso de los Estados Unidos, muy particularmente errática en el caso venezolano. La comunidad internacional, como tú dices, no ha entendido muy bien todavía de qué se trata el régimen venezolano terminan comparándolo con dictaduras clásicas militares al estilo Pinochet y que en algún momento podría haber alguna presión social que llevará a unas elecciones y que masivamente ganará una especie de referéndum y allí digamos se reinaugurará la democracia venezolana yo creo que eso no tiene nada que ver con eso tiene mucho más que ver con con sus fuentes originales sus fuentes originales son eh, digamos gobiernos autoritarios de corte digamos socialista muy al estilo eh, cubano, que terminan instalando eh, formas de control eh, totalitaria o cuasi totalitaria y esto obviamente hace que sea mucho más difícil su remoción. Ante eso no hay, al parecer, mucha claridad por parte del de Departamento de Estado, no hay mucha claridad por parte de la propia Cancillería colombiana, o si sí hay claridad pero no hay forma. De, de incidir directamente allí, porque los costos de incidir en la situación política venezolana son muy altos, son altísimos para los Estados Unidos, podrían ser mucho más altos para Colombia y ya te has dado cuenta que la región se ha venido um, un poco distanciando de todo eso. Ya casi no se habla del de Grupo de Lima, el presidente Piñera ha, 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 ha vuelto a instalar su embajada en Caracas, con lo cual, sí, por un lado, retóricamente, eh, eh, apoya y reconoce a Guaidó, pero en la práctica tiene una embajada que reconoce a Maduro. Eh, lo mismo podemos ver con lo que pasó con eh, este tribunal en, en, en Inglaterra, ¿no? que reconoce como presidente Guaidó, porque dice, el gobierno británico reconoce como único presidente de Venezuela a Juan Guaidó, pero resulta que todavía hay misiones diplomáticas, digamos, del gobierno de Maduro en Londres y de, eh, del Reino Unido en Caracas. Entonces, no ha habido ese reconocimiento, pareciera mucho más público, mucho más espectacular, mediático, pero muy poco en materia uh, de derecho internacional en la práctica. En la práctica sigue habiendo un reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Esto es, digamos, desde el punto de vista de ciencia política y derecho internacional, innegable. Y eh, creo que Colombia ha tratado de hacer lo que puede con sus pocos medios, en un momento muy digamos, particularmente difícil. Porque recuerda que cuando se dan la, la, bueno, las oleadas migratorias de colombianos a Venezuela, que son oleadas migratorias muy viejas, es decir, eh, 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 mi propio abuelo era hijo de colombianos, eh, santanderianos Entonces, lo que vamos a ver es que eh, el grueso de la migración que llega a Venezuela va a llegar a un país rico va a llegar a un país que va a estar disfrutando de eh, renta petrolera abundante, que está disfrutando de estar llegando a lo que era el segundo productor de petróleo del mundo y el primer exportador del mundo, muy por encima incluso de Arabia Saudita antes de los años 70. Entonces estamos llegando a un país rico, se está llegando a un país rico durante un periodo de casi más de medio siglo. En cambio, a Colombia se ha llegado a una situación económicamente. Digamos, Colombia es una, 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 una economía estable en Sudamérica, pero no es una economía que crezca a una velocidad que pueda absorber ese número tan importante de venezolanos que ha llegado. Pero aparte de eso, llega en un periodo muy corto, con lo cual el impacto es muy grande. Y encima tenemos pandemia, con una posible recesión. Bueno, posible no, ya estamos entrando en una situación muy eh, dramática en materia económica en el mundo y particularmente en Colombia y por eso vemos los, los contrastes entre eh, esa Venezuela, ¿verdad? conocida en algún momento como la Venezuela Saudita, que recibió a ese importante número de migrantes, no solamente colombianos, también europeos del sur eh, y algunos andinos, en, en contraste con una Colombia que está saliendo adelante que se enfrenta ahora a una situación de pandemia y que tiene que recibir este impacto tan importante sin poder hacer mucho más porque diplomáticamente esa comunidad internacional no sabe realmente qué hacer con Venezuela.
1: Me parece súper interesante como uno pues esta dificultad de saber leer qué es lo que está sucediendo de la comunidad internacional. Eh, no de, de realmente cómo medir y a quién darle el, pues en términos de derecho internacional es súper importante saber cuál es el gobierno legítimo etc. Entonces también leer cómo, cómo reaccionar entiendo que hay una dificultad eh, enorme y lo que dices de la migración eh, a mí siempre se me sale lo historiador acá, pero me parece muy interesante cómo estás dando la particularidad de esta coyuntura. Uno sí ve mucho la gente hablando diciendo, bueno, pero finalmente Venezuela recibió a muchos colombianos, ¿no? Eh, como tratando de comparar las experiencias migratorias, pero lo que dices tú es que si hay una particularidad, eh, uno, que están llegando a Venezuela en el momento que llegaron a un país que tenía los recursos eh, y una economía eh, pujante, mientras que Colombia recibe pues a una gran migración de, de como de de un impacto muy grande porque recibe un número importante en muy corto tiempo, que es lo que entiendo que me estás diciendo. Eso me lleva tal vez a la tercera pregunta, eh, que, y, y tal vez fue un poco la reflexión cuando en Colombia uno hablaba de, de la migración, eh, los colombianos siempre veíamos la migración en el siglo XIX, y otra vez me voy a devolver, eh, como algo positivo, eh, pero creo que ha cambiado un poco digamos la, la actitud frente a la migración, y quería preguntarte cómo consideras tú que este contexto pone este fenómeno en un, lega, un lugar particular eh, y nos tal vez invisibiliza que el hecho que la migración históricamente ha tenido efectos muy positivos. Eh, cuál es el, el otro lado, digamos, sobre todo en otras regiones, no estoy hablando nada más de Colombia o América Latina, si tú ves el caso de Estados Unidos, uno ve que los norteamericanos repiten eternamente que esto es un país de migración y que ellos se formaron gracias a la migración, entonces, ¿cómo colocas tú, incluso en términos globales, que me gusta que tú tienes como ejemplos de varios países, cómo, cómo lo ves, digamos, ¿cómo es esa, esa invisibilización del, del lado que puede ser un poco positivo de la migración?
0: Bueno, Ana María, recuerda, por ejemplo, en el caso de las Américas tenemos dos ejemplos, vamos a decir tres, para incluir también a Brasil, pero hay dos ejemplos muy claros de, de migración que van a ser muy importantes, muy interesantes para el crecimiento de los, de los países. Uno, ya lo mencionaste, los Estados Unidos, y el otro es Argentina. Argentina es un país digamos, que se va a formar a partir de migración y son dos economías que sobre todo entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX van a ser expansivas obviamente los Estados Unidos van a seguir porque bueno, la Segunda Guerra Mundial le ayudó muchísimo Argentina se va a estancar y va a empezar un proceso de decadencia económica muy largo que todavía está padeciendo pero en el caso de eh, países o el, el mismo eje digamos Sao Paulo-Río que concentra 50-60% de la capacidad industrial de toda América Latina, solamente en el eje de esas dos megalópolis, ¿verdad? Eh, vamos a ver también que eso tiene mucho de impacto por parte de la migración. Yo mismo vengo de un país como Venezuela que se formó a partir de la, de la migración. Venezuela es un país muy pequeño, digamos, en comparación con, todavía Venezuela es dos tercios de Colombia en cuanto a población. Y eh, como tú conoces bien, eh, como, como historiadora, tanto la guerra de independencia en Venezuela, que fue mucho más larga y mucho más cruenta que en otros países de la región, más la guerra federal, que fue una guerra civil a mediados del siglo XIX, va a dejar a Venezuela en una situación muy dramática, muy dramática, en cuanto, digamos, en términos demográficos y en términos económicos. El petróleo es el que saca a Venezuela nuevamente adelante, ¿verdad? Este, y bueno, la convierte en ese petroestado que hoy en día, petroestado que no produce petróleo, pero bueno, sigue siendo un todavía petroestado. Eh, la migración ayudó, digamos, en la medida en que hubo esa expansión económica de Venezuela, la migración ayudó a la modernización del país, a la incorporación de nuevos conocimientos, a la, 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 la incorporación de, 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 de capacidad industrial, de capacidad laboriosa. De, de, en eso fueron muy importantes, obviamente, italianos, portugueses, españoles, pero también colombianos que llegaron ¿verdad? con un conocimiento acerca de las capacidades, por ejemplo, el conocimiento sobre el trabajo en el campo, el conocimiento agrícola, que, va, que es tan importante en Colombia y que es tan marginal en Venezuela, pero que las capaci buena parte de esas capacidades tenían que ver también con ese conocimiento que iba llegando. Entonces, ese, ese, esa, ese impacto va a ser muy importante, pero hay aquí hay que decirlo, hay y volvemos al, al punto anterior, hay un elemento que es, que es importante. En la medida en la cual existan capacidades económicas para absorber la migración, va a haber un efecto positivo. Es decir, la migración tiene un efecto positivo en un país como Alemania porque tiene una economía expansiva. Estamos hablando, por ejemplo, en los, en los años 50, 60, 70. Pero si tienes una economía recesiva y a partir del año 2020 todas las economías del mundo van a ser recesivas, y vamos a tener un impulso en la migración, vamos a ver entonces una, un impacto negativo. ¿Por qué? ¿Por qué digo negativo? No porque la migración sea mala en sí misma, sino porque la mayor parte de los países va a tener menos capacidad de absorción de esa mano de obra va a tener menos capacidad de dar repuestos de empleo a su propia población y obviamente a población migrante. Y eso va a generar obviamente mayor malestar y vamos a tener no solamente pandemia, no solamente el virus, no solamente eh, recesión económica, vamos a seguir viendo migración y eso nos va a generar mayores efectos xenofóbicos. Todos debemos estar, digamos, esperando eso. La xenofobia, digamos, funciona casi de forma mecánica sobre todo en los sectores de, y eso está demostrado que la, la xenofobia tiene un impacto mayor en los sectores más necesitados en donde efectivamente hay mayor carestía y allí es donde se manifiesta de forma más cruda y a veces violenta la xenofobia lo vamos a ver en Colombia, lo vamos a ver en Turquía, lo vamos a ver en, en, en Europa, lo, lo, lo estamos viendo en Estados Unidos y hay que estar preparados para eso. Los estados tienen que prepararse entonces con políticas para sensibilizar a la población, pero sobre todo tratar de reanimar las economías, porque allí es donde yo creo que está el, 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 punto, el punto más importante para poder tener entonces un mejor aprovechamiento, mayor rendimiento por cada migrante eh, que entre a los países.
1: una pregunta eh, que, no, que no conversamos antes pero eh, ¿cómo ves tú lo que sigue acá en adelante? digamos ¿cómo, o ¿tú crees que esta tensión va a seguir igual o tú ves que va a haber algún cambio en términos de cómo Venezuela va a manejar la situación incluso Colombia también eh, he ido, leído noticias sobre la frontera también ¿no? es una situación eh, compleja Puede que, como hemos visto que todo, todo el tiempo dicen, no, ya no más, va a cambiar, va a cambiar y llevamos 10 años esperando que la situación cambie bien y va, pero ¿cómo lo no ves tú? ¿Tú crees que va a seguir, digamos, por un tiempo así? Eh, digamos, la forma como ambos estados han reaccionado frente a la situación de la migración venezolana.
0: Con respecto a la migración venezolana y con respecto, creo yo, que el marco general que son las relaciones colombo-venezolanas, que, que son obviamente relaciones fundamentales para, para los dos países. Es decir, si, la, 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 yo siempre digo a mis estudiantes que, que la regla fundamental para entender la política internacional es que los países no se pueden mudar. Si se pudiese mudar, no habría tantos problemas en el mundo. no Es decir, te mudas al lado de tu aliado, estás tranquilo... Yo siempre he pensado, bueno, este, si se pudiese mudar seguramente Cuba y Colombia cambiarían de lugar y serían felices todos. Eh, pero como uno no puede cambiar de vecinos en el sistema internacional como puede cambiarlo en el barrio, ¿verdad? Entonces, obviamente eso te genera uh, ciertas uh, tensiones, pero también te va empujando a tomar ciertas decisiones. Yo creo que el gobierno Duque no va a tomar decisiones drásticas. En cuanto al reconocimiento de Nicolás Maduro, es decir, estoy asumiendo que va a ser muy difícil que Juan Guaidó pueda tener eh, en algún momento cercano control eh, territorial, por ejemplo, o control eh, importante sobre parte de la administración pública o de las empresas del Estado venezolano, que ya están todas quebradas, pero pues siguen siendo importantes para el Estado venezolano. Con lo cual creo que hay, va a haber, todavía hay mucha resiliencia por parte del chavismo en Venezuela. Y eso es, en la medida que se acepte ese hecho de forma muy realista, quizás se pueda desarrollar mejores políticas. Yo creo que el gobierno Duque entiende eso, pero no puede ya en este momento, digamos, eh, digamos eh, echar para atrás esa política porque tiene también mucha presión por parte de Washington, que tiene costos menores y que está empeñado en mantener esa política, por razones tanto geopolíticas como electorales. Yo creo que hay de las dos allí. Eh, en ese sentido, creo que en el corto plazo no vamos a ver mucho movimiento. En el mediano y largo plazo, yo soy de la idea que eh, va a haber alguna suerte de, eh, de, de restauración de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Y, y te, lo, te lo voy a decir, hay muchas razones para, para, para que esto ocurra. Por ejemplo, la presión del de volumen de venezolanos que ya estamos en Colombia va a generar entonces necesidades consulares que solamente la puede resolver un gobierno que esté efectivamente controlando el país y la administración pública en Caracas. Eso solo puede resolver un gobierno que efectivamente tenga poder en Venezuela. Entonces, eso por un lado, pero hay otro factor, y es el factor energético. Y ahí yo voy a meter un poquito, ¿verdad?, a llevar agua para mi molino. Colombia, Venezuela en este momento tiene capacidad productiva, pero tiene, como tú sabes bien, verdad, las mayores reservas de hidrocarburos del planeta y obviamente las mayores reservas de gas eh, natural y eh, de petróleo de las Américas. Y Colombia tiene un problema. Colombia tiene un problema y es que le quedan entre 9 y 6 años de petróleo y gas respectivamente. Y eso, de eso no se habla casi. Obviamente, nos centramos en el tema migratorio, en el tema político, diplomático, pero no hablamos de que tenemos de un lado un país que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del planeta y del otro lado un país que se le están acabando sus reservas de hidrocarburos. Colombia tiene, podría aumentar sus reservas a partir de qué? A partir del fracking, de la fractura hidráulica. Pero eso tiene un costo social y ecológico y político para quienes quieren llevarlo adelante. Entonces. Allí es donde yo veo la posibilidad de una restauración de relaciones, por el lado, el lado diplomático consular y por el lado energético. Porque Colombia podría demorar su proceso de, eh, de fracking y decir, bueno, quizás no sea tan conveniente ahora políticamente, pero tengo que entenderme con Venezuela. Eh, si las presiones eh, medioambientales eh, de, de movimientos ambientalistas en Colombia siguen siendo tan fuertes como han venido siendo y un partido como el Partido Verde sigue teniendo eh, incidencia en la opinión pública eh, colombiana posiblemente digamos, el dilema entre fracking y Venezuela se eh, decante hacia el lado venezolano y es por eso que mi predicción es peligrosísimo lo que estoy haciendo, perdónenme pero mi predicción, mi predicción es que en el mediano a largo plazo va a haber una restauración de relaciones que no son relaciones amistosas, van a ser relaciones, digamos, basadas en negocios muy estrictos, en negocios que tienen que ver con lo energético, que tienen que ver con lo consular, que tienen que ver con cierta regularización de los pasos fronterizos, pero que eh, efectivamente podría ser nuevamente funcional en un contexto, no, insisto, no siempre amistoso, pero conveniente para ambos estados
1: interesantísimo, además es algo que se habla muy poco, ¿no? Es eh, es como lo que dices tú, tenemos tal vez porque como las noticias como es tan coyuntural, uno mira como la situación migratoria, pero hay algo más de fondo que va posiblemente, aunque tú digas que peligroso, como dices, eh, eh, pero es interesante ver como otra perspectiva cómo se puede dar, digamos, a futuro esa, esa necesidad casi de uno al otro, ¿no? Eh, por más de que haya, haya aspectos políticos, es lo que dices tú, también hay unas condiciones ahí interesantes de cómo reaccionamos nosotros frente a cómo estamos buscando los recursos energéticos y qué otras alternativas podemos plantear. Entonces, ¿en qué espacios vamos a ceder y en qué espacios no vamos a ceder? Muy interesante, Víctor, yo no lo había oído.
0: Hay una cosa, Ana María, que incluso esto tiene antecedentes, esto tiene antecedentes inmediatos. Y estos antecedentes inmediatos eh, tienen que ver con la infraestructura energética que conecta a Venezuela con Colombia y es que hay un gasoducto en la región del Agua gira que conecta a los dos países, que está abandonado en este momento, ya nadie se acuerda del gasoducto, pero que fue un proyecto muy interesante y que es la única conexión de gas de Venezuela con el mundo exterior y la única de Colombia con el mundo exterior. ¿De acuerdo? Entonces... Allí ya hay un cordón umbilical energético entre los dos países. Eso, eso es muy importante. Y que ese gasoducto fue acordado por Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Con la presencia de Rafael Correa. Entonces, a veces, digamos, hay momentos donde la necesidad material, la necesidad energética, la necesidad económica, empuja y saca del cuadro a, a las ideologías porque hay imperativos geopolíticos, imperativos geoeconómicos que terminan siendo efectivamente dominantes.
1: Bueno, Víctor, pues eh, no me queda sino agradecerte por darnos este tiempo, por enseñarnos tanto... Eh y por abrirnos un poco la cabeza a mirar eh, la relación Venezuela colombia también desde otros lugares, eh, muy a la expectativa también de lo que va a suceder. Entonces, no, nada más me queda por agradecerte por habernos acompañado en este podcast. Ojalá te pueda invitar a futuro nuevamente.
0: Por supuesto, no, siempre a la orden. Y bueno, para mí un placer hablar contigo, este, hacer parte de, de este, de este, de este del proyecto tan interesante de los podcasts y de, y de clase a la casa ahora. Y, y nada, un saludo muy cordial a todos los estudiantes de la Universidad de Los Andes y bueno, se les extraña mucho.
1: Ay, tan divino, sí, a todos, sí, total. Eh, entonces pues me despido, quiero recordarle a la audiencia que pueden eh, encontrar el podcast de Clase a la Casa en varias plataformas, están en Spotify, en Apple y en Google Podcast eh, y esperamos que nos puedan acompañar en nuestro último episodio de la temporada el próximo viernes. Eh, Víctor, muchísimas gracias. Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas, Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.